0: Le Grand Forum des tout-petits vous propose les 1000 jours des tout-petits, une collection de podcasts destinés à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous à travers d'interviews exclusives les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors, joyeuse écoute Bonjour Thierry Véron-Lacroix Bonjour alors vous êtes conseiller conjugal et médiateur familial, vous êtes responsable associatif et vous consultez notamment dans un centre de consultation conjugale à Lyon. Et en parallèle avec votre épouse, je crois que vous avez créé la maison des familles de Lyon, puis un réseau qui est le réseau Familia. Vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus puisque c'est un, un concept et un réseau qui semé maintenant dans une dizaine de villes
1: oui, exactement. En fait, on est parti de, du constat avec mon épouse de ce qui est, est concert conjugal et familial. Euh, on est parti de la pratique qu'on avait, et on a vu la, la détresse des gens euh, qui étaient amenés à se séparer, à divorcer, alors que la famille caracole en, en tête des valeurs, aussi bien en France qu'en Europe. Et, et donc on s'est dit, mais comment est-ce que d'un côté la famille est plébiscitée, de l'autre elle est très fragilisée Et comment apporter au niveau des familles le soutien dont elles ont besoin pour euh, avoir une vie de, de famille, une vie de couple heureuse D'où l'idée de monter euh, un, une association qui accompagne euh, les parents, les couples, les personnes seules, et puis petit à petit on a développé les jeunes, les grands-parents dans leur vie affective et relationnelle.
0: L'idée, c'est d'assurer un lien familial durable et de, de, de remplir l'espace entre la théorie et, et la pratique. Vous parliez de cette valeur fondamentale qu est, qu est la famille. Quels sont les grands enjeux, justement, concernant la, la vie de famille actuellement La vie des familles, parce qu'on ne peut plus parler de la famille, mais plutôt des familles avec parfois des compositions complètement différentes
1: Effectivement, donc nous l'idée c'est vraiment un accueil inconditionnel, quelle que soit euh, l'histoire personnelle, l'histoire familiale, la structure familiale, euh, parce que les, les personnes arrivent euh, parfois en grande détresse, pas toujours, euh, mais euh, l'idée c'est euh, l'intérêt commun euh, autour de ça. Dans ma pratique surtout de médiateur familial, j'ai été à, amené à accompagner de très nombreuses Famille de très nombreux couples qui avaient décidé de mettre fin à leur union. Ce n'est pas pour autant que tous les problèmes sont réglés, puisque euh, quand les parents se séparent, ils restent en conflit sur l'hébergement des enfants, sur euh, la pension alimentaire, sur surtout comment est-ce qu'on va continuer à être parents ensemble alors qu'on n'est plus conjoint. Et, euh, et donc, euh, on, quand je rencontrais les enfants qui étaient euh, dans ces situations, je voyais bien que beaucoup étaient démunis. Euh, certains étaient pris dans un conflit de loyauté. Euh, comment est-ce que j'ai le droit de continuer à raconter à maman que j'ai passé un super week-end avec papa euh, si elle se met en colère tout de suite voilà. euh, Et puis, il y a aussi euh, d'autres effets potentiels des séparations. Pour l'enfant, c'est euh, une, une sorte d'insécurité affective. Papa et maman s'aimaient. Euh, il ne s'aiment plus, est-ce que demain l'un d'eux ne va plus m'aimer, moi pour le coup Donc il y, y a des tas de, de, de risques potentiels bien sûr, selon chaque enfant il va vivre les choses différemment et à sa manière, et pour autant euh, tout ça nécessite beaucoup d'écoute et d'accompagnement. Et puis d'un point de vue plus euh, sociétal, euh, une séparation actuellement c'est en moyenne 20% de baisse de niveau de vie chez les femmes, donc, c'est la première cause de pauvreté en France. L'autre jour, un sociologue disait qu'il y a une, une relation quasi mathématique entre pauvreté et monoparentalité. Et puis, chaque année, c'est près de 90 000 logements qu'il faut construire du seul fait des séparations. Euh, et en gros, euh, parmi les familles monoparentales, 30 vivent sous le niveau de, de pauvreté. Euh, là où seulement dans les familles unies c'est 7% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté donc il y a des enjeux euh, de souffrance personnelle il y a des enjeux euh, économiques et euh, effectivement pour une famille médiane euh, le soutien qu'apporte la CAF juste la CAF hein, euh, à un couple qui va être séparé c'est 6 000 euros par an supplémentaire que la CAF doit sortir lorsque le couple se sépare donc il y, y a des forts enjeux euh, économiques, immobiliers, sociétaux.
0: Et qui devrait pousser justement à ce que ce lien familial durable soit plus mis en avant justement pour respecter ce lien, pour éviter de le casser. J'allais dire, est-ce que ça ne serait pas un investissement alors qu'on voit bien que ça a des conséquences, y compris économiques, affectives, en tout cas très déficitaires et très négatives quand le lien casse
1: Alors effectivement, nous on se situe vraiment dans une logique de prévention des ruptures d'éducation à la vie affective et relationnelle, mais aussi de prévention des ruptures. Nous venons de mener euh, une étude d'impact social avec un, un cabinet spécialisé euh, à Paris, le cabinet Hatch, et cette étude portait sur les entretiens en, de conseils conjugal et familial. Et elle indique, le constat, c'est que dans trois quarts des cas où un couple vient avec peut-être l'intention de se séparer, dans trois quarts des cas, l'accompagnement au conseil conjugal amène ce couple à retrouver le goût de la vie d'être ensemble, ils retrouvent l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, ils résolvent leurs problèmes de communication, leurs problèmes d'entente, leurs problèmes de conflictualité, leurs problèmes sexuels, parce qu'ils ont tout simplement fait le choix de se dire « on peut se faire accompagner ». Et puis il n'y a pas de miracle, il y a aussi beaucoup de gens qui vont quand même décider de se séparer, mais parmi eux… Euh, une très grande majorité, 70 euh, mentionnent qu'ils se séparent dans de bien meilleures conditions que s'ils ne s'étaient pas fait accompagner.
0: Parce qu'il y a l'intervention d'un tiers justement qui permet alors de prévenir. Vous parlez aussi de, de la qualité du lien, de la communication. C'est l'apport d'un tiers extérieur pour euh, ouvrir les yeux, pour nourrir la relation, pour décrypter un certain nombre d'enjeux de, de communication dans la famille
1: Exactement. La première cause qu'annoncent dans cette étude les couples, c'est des problèmes de communication. Et un couple, tout simplement, ne serait-ce que par la présence d'un tiers, c'est assez étonnant et miraculeux, entre guillemets, c'est que la présence d'un tiers va faire qu'ils vont se parler différemment. Et puis ce tiers est un professionnel formé à la relation de couple, à la communication non-violente, à des aspects psychologiques. Il va les aider à décrypter les dysfonctionnements qui ont pu s'instaurer dans le couple. Par exemple, une relation de parents à enfants au sein du couple, ou des relations de pouvoir. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir, grâce à cet accompagnement, transformer le mode relationnel dans lequel ils sont pour aller vers une relation plutôt de type de l'alliance et pas seulement euh, mettre en commun euh, euh, nos, nos affaires, euh, le lieu d'habitation, mais qu'il y ait vraiment quelque chose de l'ordre de, de, de l'union et de l'alliance qui
0: se tissent entre eux. Vous parlez, vous parlez beaucoup et on parle beaucoup de, de couple, de conjugalité. Euh, quel lien avec la parentalité Ces deux choses différentes, ces deux choses complémentaires, ces deux choses indissociables
1: euh, Pour moi, ce sont deux choses qui sont... Euh, différentes et en même temps qui sont étroitement liées euh, d'abord parce que quand on s'entend bien dans le couple on va travailler ensemble sur euh, comment est-ce qu'on veut être parents ensemble et on va discuter par exemple sur les règles qu'on va mettre à la maison tout simplement ou bien on va dire nos enfants sont accros aux écrans qu'est-ce que t'en penses comment est-ce que tu vois quelle est la règle que l'on devrait mettre ensemble si par contre les parents déjà sont en conflit sur comment être parent et sur ses règles, ben l'enfant va s'immiscer. Papa dit non, je vais aller voir maman, et ainsi de suite. Et on entretient le conflit au sein de la famille. Euh, donc l'entente conjugale va faciliter la relation parentale. Euh, au contraire, quand le couple est séparé, on voit que ça va venir euh, engranger beaucoup plus de conflictualité euh, Et l'enfant va s'en saisir, évidemment euh, de manière très inconsciente la plupart du temps Mais euh, les failles vont être encore plus larges et vont, vont créer des problèmes d'éducation, c'est certain
0: y compris dans les, dire, les premiers jours ou les, les premières semaines de vie. On est dans le cadre d'un podcast sur les 1000 premiers jours de la vie. En, en quoi c'est bénéfique pour cette période clé En quoi c'est un investissement j'allais dire rentable pas, pas au sens économique bien sûr, mais en quoi c'est rentable en termes affectifs par exemple
1: euh, Il me semble que la famille va être quand même le lieu où l'enfant va apprendre à aimer. C'est le premier lieu où il va apprendre à aimer. Il y en aura d'autres, évidemment. Euh, beaucoup d'autres gens vont contribuer à son éducation. Mais euh, quand il va voir, je ne sais pas, tout simplement, papa qui amène euh, un, un cadeau à maman, ou inversement, maman qui a euh, euh, fait des choses pour le, le papa, qui euh, d'une manière ou d'une autre, prend soin de lui, peu importe. Quand il voit ses parents s'aimer, il est, il est éduqué à ce que c'est qu'aimer. Euh, et... De la même manière, dès les mille premiers jours, il y a des choses de manière très inconsciente qui passent, on est dans le monde archaïque, euh, les psychologues ou les psychiatres en parleraient mieux que moi, mais des choses passent à travers la façon dont les parents vont se passer l'enfant, à travers la façon dont le papa va s'investir tout de suite alors que… Euh, euh, L'enfant est encore arrêté par la maman, euh, donc il y, y a des enjeux de l'ordre inconscient qui se jouent beaucoup, on le dit déjà même quand l'enfant est dans, euh, encore dans le ventre de la maman, la, la voix du père est reconnue, euh, la façon dont on s'adresse à lui, donc euh, très très tôt il perçoit des choses et il va percevoir aussi les éventuelles tensions qu'il y a dans un couple, de la même manière qu'il va percevoir l'affection que se portent un homme et une femme. Et c'est aussi quelque chose d'assez, euh, une manière de décrire la famille, euh, je pense que c'est intéressant de le souligner, c'est un peu euh, ces mobiles qu'on met au-dessus de, des lits, des enfants avec une ficelle, une baguette, d'autres ficelles, et puis des tas de baguettes, puis des personnages. Dès qu'on touche à un personnage, tout va changer d'équilibre, l'ensemble du mobile. Eh bien, l'arrivée d'un nouveau personnage, l'arrivée d'un bébé dans le couple, va venir perturber l'équilibre du couple. Et, euh, et je me souviens de ces gens qui, qui témoignent, qui disent, euh, on était à, ça nous a tellement perturbés qu'on était arrivés à se détester. Et après un accompagnement au conseil conjugal, ben ils ont retrouvé la place de chacun, sans que les fils s'en mêlent. Donc, la, la cancère conjugale a contribué à ce que ces personnes arrivent à démêler les fils de la relation, que le couple ait sa place, que l'enfant ait sa place, que la maman devienne pas seulement, que, que la femme ne devienne, devienne pas seulement une mère, mais qu'elle reste femme et qu'elle qu reste épouse et que le père apprenne à devenir père. Donc, tout ça, c'est un très grand bouleversement dans la famille et euh, tout ce qu'on pourra faire à cette époque très tôt, va être bénéfique, non seulement dans l'immédiat, mais dans la durée.
0: C'est une belle image, ce, ce pendule, avec parfois des fils qui s'entremêlent et le conseiller ou la conseillère conjugale pour, pour les démêler. Vous avez dit quelque chose d'important aussi en début de, de, de cet entretien. Vous avez dit on accueille toutes les familles, parce que les familles, c'est des familles monoparentales, c'est parfois des familles avec deux papas ou deux mamans, des familles recomposées aussi. Comment vous gérez ces, ces changements sociétaux
1: Bon, d'abord, euh, je pense qu'on on est là pour accueillir sans jugement euh, aucun. Il y a eu toute une époque où beaucoup de gens étaient jugés et ça rajoutait de la difficulté à la gestion d'une famille. D'autre part, euh, euh, chez un homme, il y a du masculin et du féminin. Chez une femme, il y a du masculin et du féminin. Et donc, on va s'attacher à voir les modes de fonctionnement de chacun et comment il peut y avoir des complémentarités dans, euh, dans, dans, dans le couple dans la famille. Et à nouveau, il s'agit beaucoup d'abord d'une question d'écoute et une question de place de chacun. Et que cette place, elle soit bien située. Et l'enfant qui peut être un peu perturbé quand il va à l'école, qu'il dit « bah moi j'ai deux papas » et qu'il va recevoir malheureusement parfois des moqueries ou euh, dans d'autres situations, des incompréhensions, euh, qu'il puisse quand même être équipé un petit peu et euh, être, euh, désigner sa famille avec suffisamment d'assurance pour qu'il euh, ne soit pas perturbé par une situation qui est atypique, qui est moins courante, moins ordinaire que papa, maman et les enfants. Euh, et ensuite… Ces situations, elles, elles amènent à d'autres questions aussi, que les parents euh, s'interrogent, disent comment faire dans ces situations particulières, monoparentales ou autres. Eh bien, euh, là aussi, euh, ça nécessite un petit peu d'élaboration et on accompagne les gens dans, dans cette élaboration pour parfois une transformation chez ces personnes, sachant que euh, le conseiller conjugal, par exemple, n'a pas d'intentionnalité sur les personnes, il est là juste pour créer les conditions d'une réflexion d'une avancée, d'un décryptage, et puis les personnes s'en saisissent la plupart du temps, parfois non, mais on est là juste dans l'accompagnement, ni à précéder ni à suivre les personnes, à leur côté.
0: C'est vraiment une, une médiation préventive. Alors vous êtes là pour construire, nourrir, réparer le lien au sein de la famille ou des familles, mais parfois ce n'est pas possible de le réparer ce, ce lien. Est-ce que votre action, c'est de demander aux couples de rester absolument ensemble J'imagine que non.
1: Bien évidemment, comme je vous le disais, on n'a pas d'intentionnalité. On peut souhaiter évidemment à des personnes qu'elles retrouvent qu'elles avaient l'une pour l'autre. Mais pour autant, il y en a d'autres qui vont, je vous le disais, décider euh, de se séparer. Simplement, euh, c'est mieux qu'elles le décident après avoir fait un travail de discernement et avoir fait tout ce qui était possible pour éventuellement réparer restaurer le lien mais parfois effectivement forcément constater qu'elles décide de se séparer dans ces cas là c'est plus le métier de conseiller conjugal qui est sollicité ça va être le métier de médiateur familial qui va les accompagner pour établir des accords c'est un métier un peu plus qui amène à des solutions plus concrètes des accords très concrets sur l'hébergement des enfants est-ce que c'est un week-end sur deux plus un mercredi sur deux? que l'enfant est en général chez le papa, ou au contraire ça va être une garde alternée, quel va être le montant de la pension alimentaire, et comment est-ce qu'on fait en cas de problème de santé de l'enfant, comment est-ce qu'on se prévient, comment est-ce qu'on entretient le lien, quelle place on donne à l'enfant, est-ce que c'est lui qui va faire la boîte aux lettres, ou est-ce que ce n'est pas son souci à lui de porter cela, c'est à nous qui avons provoqué cette difficulté, cette problématique, de, euh, de répondre aux conséquences de cette, euh, de cette séparation. Donc quelle place on va lui faire pour qu'il continue à vivre sa vie d'enfant de manière la plus insouciante possible. Donc tout ça, ça fait l'objet d'une réflexion et d'un accord. Et ces accords, ça peut être même homologué par un juge qui va établir un petit peu euh, un accord définitif.
0: Vous accompagnez combien de familles Vous avez accompagné combien de familles et, et sur quelle durée, généralement C'est plutôt des interventions courtes, des médiations plus longues voire un suivi euh, sur plusieurs mois plusieurs années
1: Alors, euh, en conseil conjugal, en général, euh, l'accompagnement dure de 3 à 8, 9 entretiens. Mais ça, c'est une statistique, ça ne veut rien dire d'un couple qui peut avoir besoin d'un accompagnement sur deux années on a des couples qui sont fait accompagner trois ans. Voilà. En médiation familiale, c'est une approche plus pragmatique. Et donc, en général, en quatre, cinq, six entretiens, euh, on arrive à des accords ou parfois on arrive à constater que euh, les parents sont d'accord, qu'ils sont en désaccord. Et à ce moment-là, ils vont retourner voir le juge qui va décider à leur place de l'hébergement de l'enfant, de la pension alimentaire.
0: Vous le disiez, votre initiative est en cours de déploiement national. Vous avez même mené une étude, une analyse socio-économique pour démontrer l'importance de cette démarche préventive. Euh, qui vous sollicite Qui vous active Ce sont les familles Ce sont, euh, je sais pas, les services sociaux, par exemple
1: Voilà. Alors, pour vous donner une idée, effectivement, le réseau est, est, est tout, tout jeune. La première maison euh, familia, la maison des familles de Lyon, euh, a ouvert en 2013. Euh, elle, a, elle a accompagné 650 familles l'an dernier, euh, fait plus de 800 consultations conjugales, 170 ateliers sur la parentalité, l'estime de soi, la communication non-violente, etc. Et puis nous accompagnons des projets d'ouverture dans 10 autres villes. Mais euh, la fédération est toute récente, on est encore un bébé, on espère ouvrir deux maisons à Paris, Toulon, d'ici 18 mois, et à Rouen aussi. Qui vous, qui vous sollicite qui, qui... Ensuite, les familles en direct nous sollicitent, les couples, les parents, nous sollicitent en direct, ou les personnes seules, pour euh, parce qu'elles ont une difficulté. Donc tout simplement, elles cherchent sur Internet la plupart du temps, ou euh, elles se sont abonnées à notre page Facebook, à nos communications, et un jour elles se disent ben « là, je suis en difficulté euh, », euh, par exemple… Euh, L'autorité avec mes jeunes adolescents, ça devient compliqué. J'ai besoin de, de trouver un soutien, une aide. Elle nous appelle ou elle s'inscrivent en direct sur notre site internet à des ateliers.
0: Question très, très concrète et, et pardon de cette question, mais quel est le coût Comment c'est financé C'est gratuit pour les familles <rire>
1: Alors non, euh, on, on a mis en place depuis 18 mois des tarifs sociaux qui permettent de rendre accessibles au plus grand nombre nos propositions. Donc par exemple, un entretien de conseil conjugal, c'est d'ordinaire 60 euros de l'heure, mais nos tarifs commencent à 15 euros et ça dépend du quotient familial des, des personnes qui viennent à nous. Pareil pour les ateliers sur la parentalité, on a une grille tarifaire qui prend en compte euh, le, ta, le, les revenus euh, du, des personnes ou des couples qui nous sollicitent.
0: On sent votre implication dans cette démarche, qui est une démarche d'une vie finalement, parce que vous l'avez faite en couple avec votre épouse pour monter ce, ce réseau familial. Pourquoi c'était important pour vous de venir prendre la parole aujourd'hui dans ce podcast sur les mille premiers jours de la vie euh,
1: D'abord parce que si, si on s'est lancé là-dedans avec mon épouse, c'est qu'on a vu les, les souffrances des uns et les joies et les bonheurs des autres à être en famille. Euh, et, et on s'est dit comment se fait-il que tout le monde ne puisse puissent pas profiter de ce, cette joie et ce bonheur, et, et c'est quelque chose qui, qui, qui vraiment nous, nous importait, euh, voilà donner de la joie, retrouver, un, euh, contribuer à, de notre petite place, parce que c'est les gens quand même qui, qui font ce travail, contribuer à ce que des, des couples euh, retrouvent la joie d'être ensemble, c'est voilà, une source de, de grande satisfaction, de grande joie, euh, et puis euh, c'est encore des métiers trop peu connus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai une rage de j'appelle mon dentiste, euh, mon enfant est malade, j'appelle le médecin généraliste. Mais trop peu souvent, mon couple est en difficulté, je prends rendez-vous avec un conseiller conjugal. Et c'est ce, métier beaucoup trop peu connu. Alors il y a quelques pays qui commencent à se réveiller, par exemple le Danemark, euh, deux tiers des communes financent le conseil conjugal et familial parce que, euh, c'est pour des raisons malheureusement un peu trop pragmatiques, c'est qu'à chaque fois qu'un couple se sépare, ben, il faut trouver un logement supplémentaire. Et là-bas, ils n'ont plus de place. Ils ont plus de place, donc ils se sont dit ben, on va travailler un peu en amont, tout ça, puis ça fait faire des économies. La première raison, quand même, c'est l'intérêt des familles, les de, 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 de difficultés que traversent les gens. Donc, peu importe s'il faut passer par euh, démontrer qu'il y a des économies et que c'est pour ça qu'il faut le faire, mais il me semble que un, il faut le faire, il faut faire mieux connaître ses métiers et que le grand public en profite
0: beaucoup plus. Merci Thierry.
1: Un immense merci pour votre accueil.
0: Vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast de la collection des 1000 jours des tout Petits qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas au podcast, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux et diablement efficace pour améliorer vos connaissances.